0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist der liebe Gerrit Boah, gerade noch so geschafft. Um, Gerrit, du bist Fotograf, wobei ich äh, Fotograf eher ähm, fast schon eine Untertreibung finde von dem, was du eigentlich machst. Du bist viel mehr Künstler, wenn nicht sogar Aktivist. Du setzt dich auch viel äh, politisch ein mit deinen Projekten, die du machst. Deinen großen Durchbruch hattest du wohl 2008 mit deinem Projekt Dancing Shoes, worüber wir natürlich gleich auch noch sprechen werden wobei du im Anschluss daran 2010 auch in der Show TV-Total von Stefan Raab äh, landetest. 2015 ähm, begannst du dann mit einem, ja doch finde ich etwas abstrus klingenden Projekt, nämlich äh, Elfmänner nackt Fußball spielen zu lassen. Ähm, daraufhin berichteten Zeitschriften wie die New York Post oder auch der Sender BBC Arabien darüber, um, du hast super viele Projekte schon um, erfolgreich hinter dich gebracht. Darüber werden wir natürlich gleich im Detail sprechen. Erst einmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit heute nimmst, so ein bisschen ja, über die Anfänge von dir, von deinen Projekten um, zu sprechen. Deswegen ja, würde ich sagen, starten wir auch direkt um, in die erste Runde. Nämlich, um, ja, wann hattest du eigentlich deine erste Kamera?
1: Ja, erstmal, hallo, ich freue mich, in deiner Sendung sein zu dürfen, lieben Dank. Boah, meine erste Kamera war so eine kleine Pocket-Kamera von der Marke Olympus und die habe ich so bekommen, so circa 92, 93, da muss ich so, muss ich kurz rechnen, sieben, acht Jahre gewesen sein, hat meine Mutter mir eine Kamera geschenkt und die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz lustig. Äh, weil, wenn ich mich richtig erinnere, war ich mit meiner Mama beim Augenarzt, äh, weil ich schiede halt auf einem Auge und beim Augenarzt macht man ja so, so einen Sehtest. Mhm. Und ähm, wie auch immer, ich war an dem Tag habe ich irgendwie wieder ganz schlechter abgeschnitten und der, der, der Augenarzt war echt frech und hat sowas gesagt wie, äh, ja, der, der schielt nicht nur, also mit dem stimmt auch sowas nicht.
0: Ach nein.
1: Und ähm, das hat meine Mutter so aufgeregt und so empört, so von wegen, weiß ja, wie, wie kann Kette, sagen? ich Kann man sowas sagen, ja. Kann ja sowas nein. sagen und wie anmaßend und er soll sich mal umgucken und mein Junge, er hat eine besondere Wahrnehmung und hat kam dann auf die Idee, mir eine Kamera. Äh, zu kaufen,
0: weil sie gesagt hat, okay, ähm, wenn der Augenarzt äh, so verblendet ist und sagt quasi, okay, du kannst ja nicht mal gerade ausgucken, so nach dem Motto, äh, war deine Mama so. Und wie der das kann, der hat einen ganz besonderen Blick. Ja genau.
1: Und dazu hat Ach, sie halt diese mega. kleine äh, Pocket Kamera geschenkt und dazu irgendwie so eine Box äh, äh, 20 Filme, äh, also mit 36 Aufnahmen, so Kleinbildfilme. Und dann habe ich halt meine ersten Bilder immer gemacht, so im Fußballstadion mein Bruder und mein Papa haben mich immer mitgenommen hier in Bochum ins Ruhrstadion und man ähm, hat dann so meine ersten Bilder halt gemacht so im Stadion und ich hatte immer schon nicht so das Spiel interessiert, sondern mehr die Atmosphäre, das Drumherum, so Emotionen so, so ein dickbäuchiger Opa mit Zigarre.
0: Also so richtig ehrliche Fotografie. Ja, halt, immer ne? schon.
1: Ich, ich, hab, ich war immer Beobachter.
0: Mm. Ich Hat sich wundert, schon, das, sorry, dass ich hier unterbreche, was hier so knurrt, dass der liebe Eumel, der hier auf meinem Schoß sitzt, ein kleiner Hund, der knurrt hier manchmal, glaube ich, ins Mikro rein. Aber also das macht zumindest auch ehrlich. hast du es
1: geschafft. Äh, <lacht> Eumel, also sie ist eine Sie, sie geht nicht bei jedem äh, oder bei jeder auf den Schoß. Also das ist echt ein Zeichen davon, äh, dass wir <lacht> euch so echt so der Weib stimmen.
0: Ja, ich, ich äh, fühle mich auch ganz wohl hiermit gerade. Nee, aber um bei der Fotografie zu bleiben, äh, du hast dann mit sehr, sehr jungen Jahren schon angefangen äh, zu fotografieren. Wann kam bei dir so der Moment, wo du gemerkt hast, hm, okay, ich kann das vielleicht ein bisschen besser als andere oder es macht mir ja besonders viel Spaß. Ich möchte da, da dranbleiben und das ja, mehr verfolgen, als wenn man nur so ein, so ein Hobby.
1: Also, ja, also ich habe halt immer halt dann ne, halt fotografiert, so so, so fußballmäßig und äh, habe auch Bilder immer nur halt so für mich gemacht. Mhm. Und da waren noch viele Bilder bei, die sind überhaupt nichts geworden, hat mein Vater gemeckert, ja, was, äh, äh, weil meine Mutter hat dann die Filme immer bezahlt, er äh, lass das doch sein und äh, Weißt du, weil, ich, hm. weil viele Bilder sind gar nicht so geworden, ist doch so rausgeschmissenes Geld oder so. Ja, ja man muss sich auch vorstellen, gesagt, das, war ja, auch das, macht, Zeit, das war ja eine Zeit, da hat ja kaum einer fotografiert, vor allem nicht so, so mega jung. Und ein Film damals in der Entwicklung hat dann circa 20, 25 D-Mark kostet so Mitte der 90 Wie
0: Fotos waren dann äh, auf 36. 36?
1: Also ein Film 36 Bilder und dadurch, dann habe ich auch mal die Kamera mitgenommen, einfach in der Schule und dies und da und ich war eigentlich immer schon so, das ist ja mit der Kamera der Fotograf so und äh, man war damit eigentlich eher so eine Art äh, äh, Außenseiter, haben, weil keine andere hat ja irgendwie so äh, 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 Bilder gemacht und heute hat sich das ja einmal komplett Gedreht. Ja, voll.
0: Jetzt ist ja jeder irgendwie zum Hobbyfotograf modiert. Jeder. Ja, ja.
1: Und ähm, also eigentlich total irre so. Und um auf deine Frage da irgendwie so zurückzukommen, ich habe da mit meinen äh, Fußballbildern, habe ich so kleine Geschichten geschrieben und habe mit 13, also im Jahr 99, 2000, habe ich so ein sogenanntes Fanzine gemacht. Und Fanzine ist ein Begriff, kommst du so aus der Punk äh, Bewegung, wo die Punk-Szene hat sich immer darüber kommuniziert, Die haben so kleine Hefte gemacht, gedruckt, kopiert und haben die dann untereinander halt so verteilt, wie so kleine Magazine.
0: Was war dann in den Heften drin, ne? Und
1: bei mir war es halt dann drin, äh, meine Fotos und so kleine Geschichten.
0: Okay, Und äh, dann passend ich, zu dem Punk-Thema? Nee,
1: nee, also passend zu dem Fußball-Thema. Ah, okay. also Zu meinen, zu meinen äh, Erlebnissen, wie ich auswärts gefahren bin. Also ich bin halt schon mit 13 dann äh, mit Bochum auswärts gefahren und das war dann natürlich immer so abenteuer und natürlich da viel so erlebt und habe dann dieses Heft gemacht, unterwegs in Sachen Fußball. Das erste Heft hatte eine Auflage von 50 Stück und äh, das habe ich dann zwei Jahre gemacht und das letzte Heft hat sich, glaube ich, 600 Mal äh, verkauft. Wahnsinn. Und, äh, da Was war, war so das
0: Feedback? Ich meine, du warst ja noch mega jung und du hast gesagt so, okay, äh, in dem Alter und zu der Zeit warst du vielleicht eher so ein bisschen... Ja, fast schon ein Außenseiter in der Szene. Wie ist das so bei deinen Klassenkameraden angekommen? Boah, der Gerrit ist jetzt Fotograf. Ja, die fand äh, das natürlich
1: halt alle cool. Da war ja. ich dann halt schon so eine Art der King. Weil ich, die waren dann, wie gesagt, so 13, die sind hier noch nicht ins Stadion gefahren. Ja. Weil ich, 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 ich wohne ja nicht in Bochum. Bochum VfL ist mein Verein, aber ich, ich bin ja am Niederrhein groß geworden, also 80 Kilometer von Bochum weg und die jungen Leute sind dann teilweise gar nicht ins Stadion gefahren. Und ich war dann im Stadion fotografiert, habe dann früh einen Presseausweis bekommen. Mega. Und kam dann auch, äh, habe dann sogenannte Presseakkreditierungen, dass ich dann schon so mit 13, 14 mit so einer kleinen Kamera am Spielfeldrand war, wo andere mich so belächelt angeguckt haben. Mhm. Ich habe dann trotzdem so irgendwie so mein Ding gemacht, dieses Heft gemacht. Und äh, habe das früh verstanden, so mit Presseausweis. Und wenn damit ich wollt, umzugehen. Aber. Damit halt so umzugehen. Und ähm, dann bin ich ja durch Karma äh, in die mhm. Musik dann reingerutscht, äh, weil ich, wie gesagt, mit äh, 14 circa in alle Fußballstadien umsonst reinkam, auch aufs Spielfeld. Ähm, und bei mir in meinem Nachbardorf Haldern, ist eins der bedeutendsten und wichtigsten Indie-Festivals Europas, haldan Pop. Und dann habe ich gedacht, wenn ich, wenn ich, ähm, äh, wenn ich ähm, im Fußballstadion noch immer reinkomme, äh, dann bestimmt auch bei diesem haldan Pop. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben, ich möchte ja gerne fotografieren. Und haldan hat dann halt gesagt, äh, hey du Gerrit, sorry, du hast mit Musik nichts am Hut, wir kennen dich nicht. Wir haben ja Anfragen aus ganz Europa, haben nur irgendwie begrenzt Pässe. Warum sollen wir dir einen geben? Mhm. Und auf die E-Mail hätte man normal gar nicht mehr geantwortet. Okay, was halt, hast du
0: geschrieben? Ja, und Ich habe
1: dann halt so quasi gesagt, ja, aber eure Philosophie ist doch auch, hier Bands vor, ihr, vor ihrem Durchbruch zu entdecken und denen eine Chance zu geben. Warum dann nicht auch hier ein Fotograf, so der ambitioniert ist aus dem Nachbardorf, und dann haben die mir halt doch einen Fotopass gegeben. Ja, mega. Und das war im Jahr 2003. Mhm. Und in dem Jahr spielte unter anderem die legendäre Patti Smith dort. Absolute äh, 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 Ikone, Heldin. Naja, und irgendwie habe ich analog fotografiert und habe als Dankeschön habe ich dann Bilder äh, dem, diesem Pressekontakt, halt diesem Pressesprecher zugeschickt. Ich bin aber nach dem Festival dann auf... Äh, so einen Roadtrip äh, mit meinen Kumpels und so gefahren nach Belgien ans Meer und dann äh, eine Woche später in Belgien äh, ging ich dann in so ein Internetcafé und habe in meinen E-Mails irgendwas so gelesen, so mit äh, Rolling Stone Hi-Res okay. und ich dachte erst, dass es auch gegen so eine Spam-Werbung mit so Penisverlängerung und so <lacht> äh, und weil ich kannte den Begriff Hi-Res gar nicht und dann habe ich die E-Mail aufgemacht und dann war es die Fotoredakteurin äh, vom Rolling Stone Musikmagazin und die wollten halt ein Bilder von mir von dem Highland Festival, weil der Pressesprecher hat denen gesagt, dass ich von der Bank Kaisers Orchestra äh, coole Bilder gemacht habe und die brauchten halt Bilder für ihr Magazin und die E-Mail war aber schon quasi fast 5, äh, 6 Tage alt und dann dachte ich, ja scheiße, was mache ich jetzt? Ja, ich die dann angerufen, dann meinten die, ja, ist jetzt eigentlich zu so spät, aber wenn ich die, die Bilder in der Highres, also in der hohen, druckfähigen Auflösung bis mittags habe, können wir die noch abdrucken? Ja, und ich war damals dann 16, hatte kein Auto. Meine Kumpels waren alle besoffen, wollte ja keiner zurückfahren, die drei Stunden. Ja, und dann habe ich meine Eltern angerufen, die sind dann gekommen, haben ihn nach Hause gefahren. Ich konnte dann da die Dias noch einscannen lassen und äh, so landete dann nachher halt ein Bild dann im Musikexpress, Rolling Stone Musikexpress, hat immer die gleiche, also eine Fotoredakteurin okay. gehabt. Und dann war mein erstes Foto dann abgedruckt und dann, ähm, da durfte ich ab dem Zeitpunkt alle paar Wochen dann immer für wahlweise Rolling Stone, Musik Express, Konzerte in Köln, in NRW halt so fotografieren, ohne dass sie wussten, dass ich so jung
0: war. Oh, ja, crazy. Ähm, hat ihr dann vielleicht sogar ein bisschen auch in die Karten gespielt, weil ich glaube, gerade Fotografie ist ja eine Sache, wo auch natürlich Talent eine gewisse Rolle spielt, aber eben auch die, die Erfahrungen, die man, die man sammelt. Ähm, und es ist natürlich dann manchmal immer schwierig, wenn man gerade mit so jungen äh, Leuten zusammenarbeitet oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, da ist natürlich dann schon mal das Misstrauen vielleicht da. Macht er das gut und zuverlässig? Und wenn die dann nicht gar nicht wussten, wie alt du bist, mussten die sich darum nee, ja auch machen. Nee, das wusste die dann ne?
1: erst, die Fotoredakteurin Anne-Marie Schmitz, sie, als ich 2009 dann eine äh, Ausstellung auch in München hatte, als sie dann da war, und dann erst mal dachte, wie, du bist jetzt erst 23? Wie jung warst du denn damals? Ja so 16 dann. Ach krass. Und an der Gästeliste haben die mich aber natürlich manchmal schon schräg angeguckt, wenn ich dann sagte, ja für mich ist hier ein Foto pass Musik Express oder äh, Rolling Stone Magazin und äh, weil die, weil ich halt so jung aus auch noch aussah. Mhm.
0: Ja. ja tust du natürlich jetzt immer noch. Naja also. ich danke
1: dir. Leider nicht, aber
0: ähm. man, man muss ja auch äh, das Leben gelebt haben. Also wie man äh, ja jetzt unschwer erkennen konnte, war es ja vor allem bei dir jetzt eher so ein organischer Prozess. Also es war gar nicht so, es gab dieses eine große Schlüsselerlebnis, sondern es ging ja so ein bisschen so Step by Step und dann kam das eine coole Projekt äh, mit, dem, mit dem Nächsten. Ja, uh -oh. aber so ein
1: Schlüsselerlebnis, ja. wenn es dieses gab, war glaube ich schon dieses, dass damals mhm. halt mein, dieser Kontakt zu den musik da ja. war und dann hatte ich ja, wenn man doch so will, ein Schlüsselerlebnis 2005 habe ich, meine erste, habe ich die Band R.E.M. fotografiert im Konzert. Eine der größten Bands der 90er mit ihrem Überhit äh, Losing My Religion, Michael Stipe. Die haben äh, in Berlin im Velodrom gespielt. Ich war da auf äh, dann Abifahrt und hatte die Redakteurin vom Rolling Stone gefragt, du, ich bin gerade in Berlin, ihr präsentiert das Konzert, kannst du mir einen Fotopass besorgen? Hat sie dann gemacht. Meine Lehrerin hat das mitbekommen und meinte, nee, du gehst heute Abend ja nirgendwo so hin.
0: Ach, und nein. Ich bin
1: trotzdem gegangen. Und bei dem Konzert ist dann Michael's Type, man war früher halt so üblich, immer nur die ersten äh, drei Lieder ohne Blitz im, aus dem Graben ganz vorne. Three Songs Now Flash. Und dann ist halt Michael's Type mir von, von so einer Box an den Bühnenrand gesprungen, quasi direkt so mehr oder weniger in fast so in die Kamera. Und ich hatte dann analoge Bilder gemacht und bin so nach hinten und äh, habe weiter ausgelöst und hatte dann quasi seinen Schuh fotografiert. Und das war mir gar nicht so bewusst und irgendwann spät habe ich dieses Bild gesehen und dachte dann, wow, wow ähm, jetzt ein Schuhbild, okay, aber dieser Schuh hatte ganz viele Falten. Der war total abgenutzt und Michael Stipe hatte zu dem Zeitpunkt schon schon glatzend verlebtes Gesicht und der Schuh hatte sogar mehr Falten, als seine Presse. Und dann dachte ich, boah, wie spannend ist eigentlich dieses Bild.
0: Ja, weil so ein Schuh ja dann in dem Moment eine Geschichte halt auch erzählt, weil es nicht einfach nur ein Schuh ist. ne
1: Genau, und das war die Geburtsstunde meiner legendären Fotoserie Dancing, Dancing Shoes Schuh. Und von fortan habe ich dann halt immer angefangen, wenn ich in diesen, auf den Konzerten war, im Fotogramm halt immer auch äh, die Schuhe der Musiker zu fotografieren. Und dann... Äh, hatte ich halt damit 2008 meine erste Ausstellung auf der CO-Pop in Köln. CO-Pop, für die Leute, die es nicht wissen, Köln war eine Zeit lang die wichtigste Musikstadt Deutschlands mit der Popcorn-Messe in den 90ern. Die Popcorn ist dann irgendwann nach Berlin. Und dann haben halt die Kölner Leute gesagt, nee, wir machen hier in Köln weiter und haben diese CO-Pop, die es bis heute noch gibt, ins Leben gerufen. Und dann hatte ich da auf einmal meine erste äh, erste Ausstellung. Was waren das
0: so für Schuhe, die du fotografiert hast?
1: Ähm, du meinst jetzt Schuhe oder was für Acts? Äh,
0: sowohl als auch. Also äh, was für Acts waren das? Äh, was hatten die teilweise für Schuhe an? Ist dir da irgendwie ein Schuh besonders in äh, Erinnerung geblieben? Ja,
1: also ich habe halt äh, diese Phase, wie gesagt, erste mit 2005, erste Ausstellung 2008, das war halt genau die Hype-Phase noch der Indie- der Indie-Zeit und ich bin ja sehr froh, die ganzen glorreichen Indie-Jahre äh, erlebt äh, zu haben und natürlich ganz, ganz viele Bands aus dieser ganzen äh, Indie-Epoche, aber auch natürlich äh, Techno-DJs, Techno-Ex, äh, um jetzt Namen zu nennen, äh, Leute wie äh, Pete Doherty, der ja der größte Drogen-Rockstar meiner Generation äh, gewesen ist. Äh, Best Dito von äh, Gossip, ähm, legendäre Band für mich, äh, The Kills. Äh, Kennen jetzt vielleicht nicht viele Zuhörer, aber auch ein Duo und der Typ, Jamie, war eine Zeit lang mit Kate Moss verheiratet und von der Band The Kills, die Sängerin Alison Mossart ist mein äh, wichtigstes Foto.
0: Was hatte die für Schuhe an?
1: Die hatte tatsächlich äh, goldene Boots an.
0: Also solche, wie du gerade ja. hier äh, in, ich wollte schon sagen, in die Kamera, ins Mikro ja hältst, die man jetzt leider nicht sehen kann.
1: Ja, genau. Also sie hat, habe ich mal fotografiert in Köln im Gebäude mein Lieblingshub in Köln. Äh, dort habe ich die tollsten Konzerte erlebt äh, und das war halt ein Schuh. Mm, sie hatte so eine, zu der Zeit war so sehr Röhrenjeans in und sie hatte so eine, äh, rot, leicht pink angehauchte, enge Röhrenjeans und stand dann mit einem großen äh, Lederschuh-Gold, aber sehr abgenutzt, also sehr viele goldige Stellen, aber sehr viele abgenutzte graue Stellen, stand sie halt auf der Verstärkerbox und äh, habe es halt fotografiert und das war auch das Titelbild, von also das Cover von meinem Buch später und äh, das, das wichtigste Foto, der, dieser Serie, warum was ist, ich je gemacht habe. Warum ist habe. dir
0: dieses Foto so wichtig? Also äh, Was hat dieser Schuh oder dieses ja, BD9 für dich ausgesagt?
1: Ja, weil das ist halt einfach mein, mein bekanntestes Foto, was ich am meisten äh, verkauft habe, was am meisten abgedruckt worden ist und äh, was ich in dieser Rock'n'Roll-Szene halt auch am meisten äh, verbreitet hatte, weil das so, so intensiv ist von mhm. den Farben und dieser goldene Schuh steht für für all das, was ja Rock'n'Roll ist, also Gold für Glanz, Glamour, für Ekstase, für High Moments, aber auch das, das graue Abgenutzte für Vergänglichkeit, Einsamkeit, Ich glaube, dass es so ein bisschen
0: so eine, nicht Randgruppe ist, aber nicht Mainstream ist, also das ist ja irgendwie was Besonderes auch ist, ne?
1: Ja, das auch, klar. So, und ähm, das hat mich dann inspiriert, dass ich dann gesagt habe, okay, dieser Schuh ist so geil, ich ähm, verinnerliche das jetzt und äh, sprühe mir meine Schuhe Ich und das ist jetzt echt so halt so Boots und dann einfach so mit äh, Farbe aus dem Baumarkt Gold und...
0: Ah, die hast du selbst gemacht, also wir reden gerade über die Schuhe, ja, die ja, genau. An. Das ist und immer schwierig, so wenn man nur so ja. spricht so und ohne Kamera dabei, ne? Ah, ja, so ja, der ja, genau. Tiger drauf, sehr wild. So, und, das ist ja ähm,
1: cool. Das, das hält dann und äh, nach ein paar Wochen nutze ich das ab und dann sprühe ich die als halt wieder Gold. So und aber und, äh, über den
0: gleichen Schuh immer wieder neu drüber?
1: Ja, aber mittlerweile, glaube ich, glaub ich habe ich schon zehn Paar <lacht> oder, äh, äh, schon so gehabt. Und ähm, ja, dancing Shoes also das war auf jeden Fall äh, halt das das, 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 das wichtigste Foto. Ja.
0: Ähm, entstanden ist das ganze Jahr, hattest du erzählt, dadurch, dass deine Lehrerin dir ursprünglich eigentlich untersagt hatte, ähm, ja, dahin zu gehen. Deswegen würde ich von da aus ganz gerne mal auf das Thema ähm, ja, Ausbildung, Studium, solche Sachen zu sprechen kommen. Ähm, hast du dann nach Abschluss deines Abis irgendwie gesagt, okay, jetzt mache ich ein Fotografiestudium oder irgendwie eine Ausbildung zum Fotografen oder beschüttest schon mit dem Kopf?
1: <lacht> nee, eigentlich wollte ich schon nach der Realschule eigentlich nur nach Berlin und fotografieren. Da war ich da auf meinen ersten Raves schon so 2003 und so. Ähm, mein erster Rave in Berlin müsste gewesen sein. Äh, an der Janowitzbrücke Golden Gate. Ja, äh, werde ich nicht vergessen, war ein mega Erlebnis, so 17, 18. Und er hat mir eigentlich gesagt, ich will nur nach Berlin nur fotografieren, ich muss gar nichts lernen, sondern einfach machen und zur richtigen Zeit an den richtigen Orten sein, was ja nun mal stimmt. Äh, aber ich komme halt aus einer Familie, die ich bin mit sehr, sehr viel Liebe und Harmonie groß geworden, die aber dann doch halt eher ein bisschen Sicherheitsbedachter, Konservativer halt irgendwie halt so sind und die sich halt für mich gewünscht haben, dass ich doch was Vernünftiges machen soll. Ah, und mach das, doch was, was Eltern Vernünftiges. immer so ein bisschen... Dann erst kommen, halt, kommen, okay, ich mache erst noch mal Fachabi, dann hat man es, klar, Fachabi gemacht. Dann nach dem Fachabi wollte ich dann das wieder, dass ich nur fotografiere, weil für mich war klar, ich gehe nicht studieren, mhm. weil ich bin ein zu eigener Kopf äh, und habe mir immer gesagt, äh, du musst auf die Straße und du musst einfach machen und mir bringt es nichts, wenn ich in irgendeine Uni gehe und da irgendwelche Theorien lerne oder irgendeinen Prof, der sich selber geil findet und äh, dass man dann sagt, man war in der Meisterklasse von und äh, Fotografie und so, das ist Straße, man muss einfach machen, man muss raus und habe ich gesagt, ich muss das gar nicht studieren, fragte ich auch gar keiner nach. Und äh, hat mich dann, hat dann ein Vater, weil er gemerkt hat, ich schicke echt keine Bewerbungen irgendwie raus und hatten dann Angst mit, um mich und hat mein Vater eine Bewerbung zur Bank geschickt. Ach nein. Hat meine Unterschrift darunter gemacht. Ja, die haben mich dann eingeladen so und äh, Bist du da hin? Ja. Der Diskussion mit den Eltern. Äh, wegen, mein Bruder war Bankkaufmann, meine Mutter Immobilienmaklerin, habe ich mich dem dann gebeugt. Und, Bereust äh, du das? Ja und nein. Äh, auf der einen Seite denke ich, ich hätte eigentlich, weil ich verstanden habe, wie das ganze Game funktioniert, einfach sagen müssen, ich mache jetzt dieses Ding, scheiß drauf, was andere sagen, und ziehe das Knaller durch. Und, äh, weil es kommt immer nur darauf an, und das hat auch wenig mit Glück zu tun, Du musst zur, zur richtigen Zeit an den richtigen Orten eigentlich sein. Und das spielt sich nun mal meist zum größten Teil in Berlin ab damals wie heute so und äh, habe dann diese Ausbildung gemacht, war schon die schlimmste Zeit meines Lebens, im Anzug in die Bank gehen, irgendwie... Äh,
0: also das, was du heute gar nicht verkörperst. Also
1: ich finde Anzüge schon schön, ich mag ja auch die <lacht> Sixties-Mod-Kultur, aber dieses ganze Bankding, dieses aufgesetzte... Und Menschen im Grunde. Das ist halt
0: kein kreativer Job, ne? Kann man sagen, was man will, aber Na, es ist nicht dieses Ausleben, dieses Impulsive, dieses Freigeistige, das hast du in der Bank. überhaupt ne? nicht,
1: das ist so das ist so. Also du hast Streif. dann eine, eine
0: Ausbildung gemacht? Ja, ich bin Bankkaufmann, ja.
1: Und ich habe die Lehre wirklich durchgezogen. Wow, krass. Ähm, ich habe die wirklich durchgezogen und dann gab es auch mal so Momente, kriege ich auf einmal eine Akkreditierung für die Berlinale. Und ist, ich, ich muss. Äh, Bank. Da habe ich gesagt, ist mir scheißegal. Ich mache eine Woche Berlin blau und in Berlin <lacht> und äh, konnte dann ein Bild von George Clooney machen. Und ähm, ja, ich habe diese Bankenlehre durchgezogen und äh, Januar 2008 die abgeschlossen und habe nie mehr in der Bank irgendwie gearbeitet. Also
0: du bist nach äh, Abschluss deiner Ausbildung an dem Tag noch hast du den Fuß aus der Tür rausgesetzt und gesagt so tschüss Sikowski und äh, ich fotografiere jetzt nur noch. Ja. Ja, Wahnsinn. Verrückt. Wie, deine, wie haben deine Eltern reagiert in dem Moment?
1: Ja, die haben eigentlich immer halt nur gesagt, ja gut, dann machst du noch mal was anderes, aber jetzt hast du deine Grundausbildung. Okay, du also dem so, war einfach
0: nur wichtig, dass du ein Backup hast. Du also, hast so
1: dieses, genau, und äh, haben sie ja auch nicht ganz Unrecht, dass sie ja in unserem System, wenn du halt nichts bist, bist du auch nichts. So kann ich immer noch behaupten, ja, ich bin gelernter. Äh, Bankkaufmann und hat aber trotzdem ja meine äh, Passion. Ich war ja halt noch mega jung. Also, als ich die Banklehre abgeschlossen habe, dann war ich ja auch erst gerade mal äh, 21. Mhm.
0: Ja, das sind die ja meisten grade, haben die meisten gerade erst Abi gemacht ne, heutzutage.
1: Ja, ja, genau. So. Und dann habe ich halt gesagt, jetzt will ich mache ich jetzt nur irgendwie so meine...
0: Hattest du äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst, dass das mit der Fotografie nicht klappt? Also hast du dir da irgendwie ein konkretes Ziel gesetzt, was du erreichen wolltest? Oder hast du dich da einfach treiben lassen und gesagt, so okay, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe? Äh, ich habe immer gesagt, ich
1: mache nur das, worauf ich Bock habe. Und äh, war immer klar, dass man mich nicht buchen kann. Also weder für äh, Hochzeiten oder sonst was, dass ich nur meine freien Arbeiten mache, für Konzerte, wenn da ein Magazin anruft, okay, aber dass ich halt nur mein äh, freies Zeug irgendwie machen will und mich damit irgendwie durchboxen will, um so nah wie möglich auch an mir zu bleiben und auch mich nicht nochmal äh, anders zu verkaufen, das habe ich bis heute durchgezogen.
0: Würdest du das anderen Leuten auch so raten oder würdest du sagen, das ist so ein Konzept, was jetzt für dich ganz gut geklappt hat oder würdest du grundsätzlich Leuten raten, okay, macht einfach nur das, womit ihr euch wohlfühlt, scheiß mal auf die Ausbildung, so nach dem Motto?
1: Naja, wichtig ist ja erstmal, dass man für etwas wirklich brennt und für etwas wirklich einsteht. Und dass man jetzt nicht sagt, irgendwie, oh, das ist jetzt gerade mal so Trend und das mache ich jetzt mal irgendwie so oder ich mache das, weil es jetzt irgendwie alle machen, sondern du musst ja Dinge tun aus deiner Überzeugung heraus und weil du es ja wirklich in dir, äh, in dir fühlst und wenn je, je früher du eine Leidenschaft entdeckst und auch weißt, wofür du im Leben äh, einstehen willst, äh, das ist natürlich halt ein Geschenk, je früher man das irgendwie halt so weiß und da sollte man auch schon bereit für sein, ähm,
0: Dinge zu opfern, ja, dann auch ein Stück. Dinge mehr, ja? irgendwie
1: also zu opfern. Ja. Nur das, was ich halt heute halt beobachte, ist, das Fotografie-Ding und das Ganze, das hat sich ja komplett gewandelt.
0: Was würdest du sagen, hat sich da am meisten geändert?
1: Ja, natürlich jetzt erstmal allein äh, technisch, dass wirklich jeder Idiot, mit dem Handy zu so jeder Zeit überall irgendwie erstmal einen Moment, ob das Bild jetzt gut ist oder nicht, aber einen Moment erstmal festhalten kann, dass die Leute heute umso mehr geprägt sind und natürlich beeinflusst sind durch Social Media, durch, durch, durch Instagram, durch, 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 durch Influencer, man sieht was anderes für einen Lifestyle führen, dass alle irgendwie denken, boah, das will ich irgendwie auch, was kann ich denn, ähm, ähm, ja, wie soll ich sagen, jeder will halt irgendwie ein Model sein, jeder will irgendwie DJ sein, jeder ist halt irgendwie halt so, äh, so 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 Fotograf aus so einem Zwang heraus irgendwas.
0: Ja, weil weil das ja auch eben, das, ich meine, gerade Instagram, angefangen mit Facebook, ist ja das Ding unserer, oder meiner Generation, kann man ja sagen, und da spielen halt Bilder eine essentielle Rolle, also das ist ja das Kerngeschäft, auf dem ja alles irgendwie beruht und wenn man irgendwie Teil dieser Welt sein möchte, muss man quasi äh, zum eigenen äh, Fotograf ja irgendwo ein Stück weit werden. Ähm, wie siehst du das so? Der, der wirklich, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Ja, aber der
1: Unterschied, und, wenn ich unterbrechen darf, ist ja dennoch der, dass ich bis heute, ich fotografiere tatsächlich halt für mich und mir ist das scheißegal, ob jemand da draußen das Bild gefällt genau. äh, oder irgendwie nicht ich tue es äh, für mich.
0: Eben, und das ist nämlich der absolut große Unterschied, auf den ich eingehen wollte, weil das eine ist so ein Mittel zum Zweck, um da irgendwie Likes zu kriegen, Bekanntheit, um irgendwie mitzulaufen, aber du tust es der Leidenschaft wegen. Also, und das, das merkt man total, und ich glaube auch, dass das, das Konzept hinter wirklich guter Fotografie eben ist, dass man für die Sache ja auch brennt. Ne? Ja,
1: und ich glaube halt, echte, echte Leidenschaft setzt sich am Ende dann halt schon halt immer irgendwie durch, halt, weil echte Leidenschaft steckt auch am Ende doch halt auch irgendwie Geschichte und Charakter hinter mhm. und äh, ganz viel im Netz ist halt dann doch irgendwie auch... Unauthentisch, ohne, ne? N, ja, nicht authentisch, oder Leute wollen zeigen, ich bin authentisch zu sein, äh, ohne dass sie es sind. Ja. Und äh, dieses ganze Game habe ich ja schon sehr früh erkannt. Guck mal, ich bin erst groß geworden, StudiVZ, äh, dann war die große MySpace-Phase, 2678. war MySpace halt das Ding, durch Facebook bin ich gekommen, ich war, habe mich noch bei Facebook angemeldet, auf Englisch. Hatte ich echt noch Schwierigkeiten, weil mein Englisch ist leider nicht perfekt, gebe ich zu, Schande über mich. sie äh, noch, wie ich daran lang saß, mich da anzumelden, weil ich auf einem Konzert war, in Köln, im Blue Shell, bei dem Künstler Jack Pinati. Und da waren zwei bildschöne Mädchen vorne, in der ersten Reihe, ja? Eine mit blonden Haaren, lange blonde Haare, eine lange dunkle Haare, egal, die waren vorne erste Reihe, haben ein paar Bilder von sich gemacht und ich hatte an dem Tag keine Kamera mit. Nein. Und ich habe dann die gefragt, ob die mir die Kamera geben können, dass ich von diesem Musiker, weil der hatte so bunte Schuhe an, die ich fotografieren kann. <lacht> und dann die Bilder so gemacht und dann hat sie mir einfach dann gesagt, ja, add mich doch bei Facebook oh. und sie hat mir halt den Namen genannt, star Und ich. Ich war erstmal echt so, Facebook, okay, was ist das jetzt?
0: Kann Ach, ich kannst gar du nicht. gar nicht.
1: Nee, das war so Ende 2008 oder so. Und dann zu Hause angemeldet war alles auf Englisch. Und äh, so war ich halt ganz von Anfang an, also zumindest ja auf, ne, in Deutschland, ganz, ganz früh dabei halt so mit Facebook und äh, habe da sehr schnell dann Tendenzen so kennengelernt. Damals waren ja eher, so sag ich mal, die coolen Leute erst da, die kreativen Leute, Heute sind natürlich nur noch die Bauern...
0: Die Eltern. Äh, so Meine Eltern sind auf Facebook. So, so, so
1: quasi irgendwie äh, äh, da. Und ich war dann 2010 der erste deutsche Künstler, der mhm. schon Social Media kritisiert hat äh, mit der Symbolik der Nacktheit.
0: Was war deine große Kritik dahinter?
1: Naja, ich habe halt da irgendwie gemerkt, so, so schön das ist, sich zu vernetzen und da habe ich ja auch von profitiert, ähm, dass halt dann schon da Trends hingehen, dass Leute halt dann Bilder hochladen, die dann sehr retuschiert sind, wo es nur noch darum ging, irgendwie so schon dieses Erhaschen nach Likes und damals gab es noch gar kein Instagram. Mir ist das aber schon sehr aufgefallen. Diese,
0: ähm, ähm, ja, dieser Fluss, der da irgendwie ins, ins, wie sagt man, der Stein, der da so ein bisschen ins Rollen gekommen ist? oder? Ja, man hat
1: einfach halt schon so gemerkt, okay, das, das, das ist jetzt hier ein Game, was die Leute verändert was was mit den Leuten irgendwie halt so macht und hast du das
0: privat bei dir im Freundeskreis gemerkt oder so allgemein allgemein
1: weil ich hatte dann weil ich ja zu der Zeit auch dann ein paar mal äh, im Fernsehen war wie bei TV total ich glaube danach hatte ich irgendwie auf äh, weiß ich nicht sieben Leute dann mehr ähm, und immer viel halt da viel halt so vernetzt gewesen auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen dass halt dieses ganze Ding halt hier mit äh, mit diesen Likes gefällt mir, dass das schon uns verändern wird Ich habe dann sehr früh halt dann ein Nacktprojekt gemacht auf dem Melt Festival äh, was auch in meiner Generation das coolste Festival seiner Zeit war, Melt in der Nähe von Berlin, Leipzig auf so einer Halbinsel und das war eine Mischung aus Techno, Indie, Pop zur Spitzenzeit 2007, 2008 waren da 25.000 Leute. Meld war von den Leuten vom Intro-Magazin, was es leider nicht mehr gibt. Aber Intro war so das, das stilvollste und äh, coolste äh, Musikmagazin. Und äh, Cooler Style und Meld gibt es immer noch. Äh, anders mittlerweile, aber war damals das Festival auch das stilvollste und man hat immer so gesagt, das Meld ist so eine Art äh, inoffizielles Berghain-Open-Air und Coachella.
0: Und das beides in Kombination klingt ja schon verdammt wild. Ja, blick. und damals waren <lacht> aber auch
1: viele bunte Outfits, nicht so alles schwarz. Das mhm. kam ja später. Der
0: Style hat sich ja total geändert. Das ne? war
1: ja damals so noch ah, nicht ja. so. Äh, auch im Berghain nicht so. Und das war immer das stilvollste Festival. Und ich habe mir halt gesagt, ich finde das gerade da spannend, so ein Nacktprojekt zu machen. Bei den Leuten, die groß da drin sind, sich äh, zu stylen,
0: Sich auch über die Klamotten zu definieren. definieren. Sich, sich darüber auszudrücken, was natürlich schön und gut genau, ist. Genau, ne? sich Aber, zu verwandeln. Ja.
1: Äh, Festival auch, glaube ich, 80% drauf. Äh, äh, wo ich dann gesagt habe, Ja Leute, komm, äh, wer ist denn jetzt wirklich cool und stellt sich hier nackt mit einfach hin und wir formen nackt einfach ein Herz als so eine Symbolik. Äh, wir sind... Alle gleich und dennoch ist jeder individuell. Auch so ein Festival strebt ja jeder danach. individuell Einzigartig zu, sein. zu sein,
0: möglichst, man, man sieht es ja auch auf Coachella, das wird ja immer krasser mit, mit Federn und Hüten und Glitzer und Glamour. Und und dann zu sagen, so ja, sag doch mal was aus, nur mit Charakter, mit reiner Persönlichkeit, richtig. ohne dieses ganze äußere Schischi Richtig, auch, Richtig.
1: Und das fand ich damals schon immer. Oh Gott, das fand ich damals schon immer auf den Festivals halt so schlimm, wenn du dann welche gesehen hast, so mit Blumenkranz im Haar und machen dann hier zwei Tage äh, auf so, 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 so Hippie und jeder will so, so ein bisschen auf Hippie-Culture machen. Äh, hätte aber ein Problem immer so mit so einer Nacke, das was für mich nicht, äh
0: Part irgendwie nicht. Passt irgendwie nicht zusammen, so auf der einen Seite ja irgendwie zu sagen okay ich bin so eine coole Personality weil ich so, um hab so ich habe so alles um mich herum einen riesigen Federkranz aber so wirklich trauen zu, zu mir selbst zu dem reinsten ich was ich ja bin zu stehen ist dann natürlich eine ganz einfach was ganz anderes genau ne?
1: und da hatte ich halt 2010 das waren ja Kumpels von mir die Macher vom Meld die, die haben halt gesagt die unterstützen uns jetzt nicht also dass die es anders promoten die sagen aber Gerrit okay oder dass die es in Timetable aufnehmen du mal. Du kannst um 12 Uhr äh, das Gelände an der Hauptbühne dann eine Stunde für dich nutzen. Und ich bin alleine hin und habe dann äh, Flyer verteilt und habe dann nur meine Vision vorne. Es war nur ein Herz aufgemalt und dann stand dann darunter äh, Naked Heart, Samstag, ich weiß ich frag mich tot, 10. Juli, äh, 12 Uhr Mainstage. Und habe hinten einen Text geschrieben, ähm, mit so einer gewissen Sozialkritik halt schon so, und dass ich halt dieses Happening schaffen wollte. Und hab mir immer gesagt, wenn nur eine Person kommt, ist mir das genug. Ich wusste ja nicht, wie viele wirklich kommen. Und ich habe alle Leute persönlich angequatscht. Ich habe mir bl Mund blutig geredet. Und jetzt stellst du dir vor. Gut damals. Jetzt bin ich halt leider ein bisschen äh, dicker. Halt damals sah ich für meine sah ich ziemlich äh, gut aus. So, äh, aber trotzdem, du bist ein Typ. Es ähm, ist immer erstmal komisch, Die wenn ein Typ auf ein Mädchen dir, geht, ja. so du entschuldige, darf ich kurz hören. Ja, äh, ich bin äh, hier äh, so, so Fotograf hier und äh, ich will ja Samstag ein Nacktprojekt machen. Ich gucke ja hier <lacht> eh der erster Blöd an. Denk, was will der? Mein Vorteil war so ein bisschen, dass hinten stand das auch hier bekannt aus äh, wegen Dancing Shoes. Das kannten damals echt viele, weil damals haben ja auch ganz viele TV Total geguckt. Und das war ja in einem Musikmagazin abgedruckt mit diesen Dancing Shoes. Das war schon ein gewisser Vorteil. So also ein
0: bisschen so eine Sicherheit auch den Leuten gegenüber. Okay, das ist kein kein Stranger Dude, der da irgendwie, weiß ich nicht, was mit genau, dem so, so anfängt, ein bisschen. Sondern okay, der macht das schon ein bisschen professioneller. Genau, genau.
1: so und hab dann wirklich, glaube ich, mir 1000 Flyer gedruckt und bin ab dann... Ja, ich glaube auch wirklich tausend Leute angequatscht. Boah, und Wahnsinn. eigentlich auf eine Art eigentlich total dumm, weil das war gerade noch total in meinem Hype. Ich hätte eigentlich auch nur backstage sitzen können und ich wäre zu der Zeit an jeden Künstler drangekommen, weil ich die ganzen Promoter kannte und äh, der hätte niemand gesagt Gerrit, nein, weil zu der Zeit war ich ja, will ich jetzt nicht so von mir behaupten, aber medial gesehen in der Popkultur war ich gerade halt komplett im Hype jetzt äh, weil ich es als Indie-Typ zu TV-Total geschafft habe, äh, aber auch äh, Ritterschlag Arte-Tracks. Arte-Tracks bis heute, auch schon damals das wichtigste Format äh, äh, für zeitgenössische Popkultur, mhm. haben mit mir auch ein Feature halt gedreht und du warst einfach in der Zeit on Vogue und ich hätte auch eine Backstage sein können, und, äh, Aber
0: wolltest du in dem Moment nicht, sondern nee. hast du hast gesagt, ich will ehrlich, äh, erste Reihe Festival mit den Menschen sein und äh, meine Projekte weiterverfolgen. Ja, ich,
1: ich hatte einfach Bock auf dieses, auf dieses, äh, auf dieses
0: ja. Wie haben die Leute so reagiert? Ich meine, du hast gerade schon gesagt, es ist ja schon ein bisschen seltsam vielleicht, äh, kurios, wenn da so ein Typ einfach auf einen zukommt. Ähm, der dann einfach sagt ja, willst du dich mal ausziehen vor der Kamera? So, was war so das Feedback? Da ja, frage ich dich, wie hättest
1: du denn? Wie würdest du denn jetzt auch heute reagieren wenn einer mir
0: kommt, er macht so Ich hätte einen, es, ich hätte erstmal wahrscheinlich verlegen gelacht. Ähm, ich weiß nicht. Also, da stellst du mir jetzt eine Frage, ob ich es gemacht hätte. Boah, schwer. Ich glaube, wenn ich gesehen hätte so, ey, das da machen mehrere Leute mit, hätte ich gesagt so, ja, klar, why not weil dann doch so dieser Gruppenvibe, dann diese Gruppendynamik auch da ist. Sich alleine nackt vor eine Kamera zu stellen, ist, glaube ich, immer noch mal was anderes. Also ich hätte da schon so äh, bei mir im Kopf gehadert, auf jeden Fall. Aber ich hätte wahrscheinlich nicht, nicht erschrocken reagiert, wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, das, das Irre ist, ich war komplett allein. Ich habe so sieben, acht Freikarten bekommen für vermeintliche Helfer. <lacht> vermeintliche Helfer, sage ich insofern, äh, weil das schwierig ist bei so einem Projekt, wirklich zu helfen, wenn man ja nicht 100% hinter der Idee steht. Also ich wusste, da sind zwar sieben, auch eine Ex-Freundin von damals war halt so mit dabei, aber ich wusste halt, von denen wird sie gar keine ausziehen und da fühlt sich nochmal anders allein. Die ja. haben dann so ein bisschen geholfen, dass die Leute vorne Verträge unterschreiben und so, aber ich wusste so...
0: Ah, damit, das ist ja auch wichtig, sich da irgendwie rechtlich absichern. Absichtlich, genau. Ich
1: bin, ich bin jetzt eigentlich ja so total allein, weil das ist, macht ja einen totalen Unterschied, ob jetzt einer sagt, ja, ich habe jetzt Schleier verteilt, einfach so, ja, hier, nimmer, oder als ob du hingehst, ey, und du willst wirklich mit Leuten reden und stehst für was ein und führst Diskussionen. Und die konnte überhaupt nicht wissen, wie wird das Wetter, wie viele Leute kommen und das, das Hauptgelände, wo das stattfand, und die Campingwiese läufst du locker 25 Minuten. Und es war 12 Uhr mittags. Es waren gefühlt 35 Grad. Und ich dachte, ich war dann so, ab 12 Uhr ging es, glaube ich, los. Ich war so 11 Uhr, Viertel nach 11 Uhr da. Und dann kommt schon äh, ein junges Mädchen irgendwie so hin und fragt mich ganz süß, bist du gerät Ja, ja, ich bin gekommen, um mich für dich auch so zu <lacht> <lacht> Ja, fand ich dann schon mal so süß. Und dann auf einmal kam sofort so eine Gruppe, das hätte man alles filmen müssen, aber ich konnte mich ja nicht teilen. Und zu der Zeit gab es ja noch nicht so mit Smartphones, dass du so einfach festhalten. Da kamen auf einmal schon 20 Leute. Ich dachte, krass, wow. Und am Ende waren äh, es beim ersten Mail über 120 Leute. Und ich glaube sogar mehr Frauen als Männer. Oder 50-50. Irre. Und das war, zu so dem Moment war das, glaube ich, der schönste Moment meines Lebens. Gemerkt schon, die Idee geht gerade auf. Dann haben alle unterschrieben. Wir sind dann am Haupteingang rein, vorne zur Hauptbühne. Und ich wusste halt, ich habe halt nicht so viel Zeit. Und ich wollte unbedingt dieses Herz schaffen. Und das ist dann schon relativ viel Arbeit, die Leute in so einem Herz so zu formen und zu dann von die Wolter, und dass sein. die alle nackt sind. Und ich habe hab ich gar nicht dran gedacht, der Asphalt, der war so brennend heiß, die haben sich alle die Füße verbrannt. Äh, dann sollten da Getränke sein, war keine Getränke für die Leute. Und ich dachte, weil normal war da schon eigentlich ein Fehler von mir. Ich hätte eigentlich auch jeden Einmal einzeln da schon fotografieren müssen. Und das eigentlich bei all meinen Nacktprojekten haben 1200 Menschen mitgemacht. Aber ich habe nie die Leute einzeln fotografiert, weil es teilweise zeitlich dann gar nicht ging. Und äh, äh, da ging es wirklich um dieses Herzmotiv. Das ist mir halt dann geglückt. Und das waren wirklich 120
0: äh, Leute
1: und Leute aus Brasilien, ja, ich. ganz unterschiedliche. Eine, die mhm. da mitgemacht hat, sich so ein bisschen in mich später verliebt. <lacht> ja, nicht nur eine.
0: <lacht> Natürlich nicht. <lacht>
1: ja, zu der Zeit tatsächlich, aber. Eine hat sich wirklich so ein bisschen äh, ja, verliebt, aber zumindest habe ich bei der irgendwas im Kopf getriggert und die hat mich später angerufen und ich habe so, Gerrit, das war so toll und deine Art und ah, dass du das überhaupt mir hast, so eine Erfahrung zu machen und dann habe ich noch mal gedacht, warum hast du denn eigentlich mitgemacht? Das fand ich ganz interessant, das war äh, da meinte sie, sie konnte das erste Mal nackt sein, ohne dass sie angefasst wird und da dachte ich schon okay, da habe ich schon irgendwas mit der Antwort so vermutet. Dann kam raus, die hat seitdem die 16 als Prostituierte gearbeitet und hat dann gesagt, bei der Zahl 1000 Typen hat die aufgehört zu zählen. Boah. Und die wollte einmal eine Erfahrung machen, wieso für ihre Seele einfach mal nackt sein, ohne dass da eine Sexualisierung stattfindet. Mhm. Und das war ein, ein riesen äh, besonderes Kompliment, dass ich da äh, in ihr Teil von sein
0: konnte es auch, ne? Von diesem Prozess und dieses Lernen, Genau, und auch von was anstoßen Welt. so ja. konnte.
1: Und ähm, ja, und da haben ganz viele Unterschiedliche mitgemacht. Von, von 18 bis, äh, bis 45 habe ich hab mich am Ende natürlich auch ausgezogen. Äh, ich weiß aber noch damals, dass meine damalige äh, Liebe hatte ein ganz großes Problem am Ende.
0: Mhm. Ja, das glaube ich. Dass, ja, weil ich ja. Wenn man sich so vorstellt, so die, die Freundin äh, sieht so wie, wie ihr eigener Freund, ihr Schatz, äh, da ganz viele andere hübsche Mädels. Aber auch dass ich das nackt gemacht habe. Ne? Das auch. So. Ja, okay. ja.
1: Klar, bist du bekannter geworden, nackt. Ja, ist ja klar. Das kriegen dann Leute aus ihrem Umfeld mit, noch ein bisschen ländlicher geprägt. Wie Bist alle du dann
0: damit umgegangen?
1: Ey. Ja, das, das war für mich schon. Ähm Schon hart auf eine Art, weil ich halt wusste, meine Eltern fanden das Projekt nicht gut. Meine Oma eigentlich schon gar nicht. So also immer, die haben mich natürlich machen lassen, aber meine Oma so dann, oh Gott, mein Sorgenkind und jetzt rutscht er hier in die Pornografie ab. Da meinte ich, ey, das hat doch mit Pornografie nichts zu tun. Und meine Oma, eine sehr fromme Frau immer gewesen. Äh, später war sie sogar sehr stolz drauf, weil ich habe dann bei ihr immer so argumentiert, meine Oma, guck mal, du bist ja auch gläubig und das ist doch eine Form von Nächstenliebe und äh, wir sind alle irgendwie gleich und sich darauf besinnen auf so Natürlichkeit und äh, bei meiner Oma war dann mal lustig, ich habe das ja ein paar Jahre gemacht, das Projekt, dass ich dann 2014 war ich mal dann bei ihr mit einer Freundin und dann lag im Wohnzimmer eine Karte von ihrer Kirchengemeinde, dass da eine Ausstellung ist: Adam und Eva, wo eine Fotografin immer per ein paar so fotografiert hat im Baum Adam-Eva-mäßig. Nackt wurde da ausgestellt. Und dann meinte ich natürlich extra: Ja, Oma, das ist doch jetzt ein Skandal. Jetzt bei dir in der Kirche, dir in der Kirche zeigen jetzt hier Nackte. Also, das jetzt ist doch hier äh,
0: Ende. Jetzt ist
1: doch, Oma, nee, das ist doch jetzt hier echt ein Skandal. Da meint sie, ja, das habe ich dem Pfarrer auch gesagt, da sind ja nur zwei Nackte, mein Enkel hat 100 Nackte auf dem Foto. <lacht> Fand ich dann natürlich mega cool. und ähm, Ja, und das da so mit freundin Ich habe mich halt natürlich, ich wusste, ich stehe für das Richtige und für was Gutes ein, habe mich aber am Ende äh, total bizarr, äh, total glücklich gefühlt, aber auch so einsam wie Oh, ich hier. glaube,
0: das ist... Ähm ganz schöner Konflikt auch wieder da mit einem selber ist, nämlich zu wissen, man verfolgt seine Leidenschaft, aber irgendwie gleichzeitig bedeutet es auch wieder, irgendwo ein Stück weit ein Opfer zu bringen, genauso wie du ja auch eben davon äh, gesprochen hattest, dass es das super essentiell ist, dass alles, was irgendwie einem, einem gut tut und einem Glück bringt, glaube ich, auf der gleichen Seite immer auch irgendwo bedeutet, dass man auf etwas vielleicht verzichten muss oder etwas hinter sich lassen muss, ja auch, ne?
1: Ja, voll und das ist aber... Das kann ich auch noch jedem immer raten, wenn man eine Leidenschaft hat. Man muss diese Dinge für sich einfach tun. Nichts im Leben macht einen glücklicher, als wenn du eine Leidenschaft hast und du gehst selbst dieser Leidenschaft nach. Du kannst dir selber äh, so viel Energie geben. Äh, das Traurige ist halt immer, dass ganz viele Leute erstmal auch gar keine Leidenschaft haben.
0: Ja, das wäre nämlich die nächste Frage, woran... Ich meine, bei dir war es offensichtlich, du hast es von innen heraus natürlich gefühlt, dass du eine Leidenschaft hast, aber... Jetzt stellt, stellt man sich jemand vor, der hat gar kein Hobby oder kennt nichts anderes außer sein, die Schule, das Studium, kennt nicht mehr und wie fängt man dann an? Wie sucht man nach einer Leidenschaft überhaupt? Hast du da vielleicht einen Tipp oder so?
1: Ja, also das, da bin ich schon der festen Überzeugung, dass jeder von uns ist kreativ. Jeder. Und Menschen, die manchmal auch so sagen... Äh, ja, ich bin unkreativ oder die auch zum Beispiel sagen äh, ich bin unfotogen ich liebe das Frauen zu fotografieren die von sich behaupten äh, unfotogen zu sein das sind für mich eigentlich immer die fotogensten weil da eine andere Natürlichkeit äh, hervorkommt ähm, und man muss sich das tat ist ja auch nichts anderes wie eine Art von Selbstreflexion und man muss es lernen, sich selbst in die Augen zu nehmen. Ich war früher sehr unsicher, obwohl ich immer groß war, war aber sehr unsicher, konnte Komplimente nicht annehmen, auch für meine Fotografie, Hat mich immer so klassisch verschränkt hingestellt, dann so schüchtern durch die Haare und konnte nicht in die Augen schauen und dann immer ja nee, andere fotografieren ja viel besser mhm. und ja nee, ja nee, ich weiß nicht, danke und äh, konnte ich nie annehmen, ich habe mich immer selber ent, äh, abgewertet. Und man muss das im Leben lernen und den Prozess durchmachen, dass man lernt, sich selbst zu lieben und dass man im besten Falle sein größter Fan ist, aber auch sein größter Kritiker. Und dass man darauf scheißt, was andere über ein denken, was andere über einen sagen, weil am Ende des Tages musst nur du selbst dir in den Spiegel schauen. Mhm. Und dieses Naked Tat hat mir so eine Kraft gegeben, hat mich natürlich so unfassbar das stärkt, aber ganz viele haben halt gar nicht verstanden, ähm, was, was will er jetzt irgendwie, damit? das war auch für viele befremdlich, Sie jetzt so mit den Nackten, oh Gott, ich mache jetzt ja keine Leute äh, Dissen oder andere Girls, die heute große Influencerinnen sind und äh, weiß ich, wie die sich damals äh, darüber lustig gemacht haben, oh, jetzt sieht er sich aus, wer will das denn sehen und, Gehen und heutzutage und das macht und das. das
0: gefühlt jeder schon. Ne?
1: Und, ne, ne, ja. und heute sind da welche bei, die aber dann jetzt ihren Leuten sowas erzählen mit Self-Love, Body-Positivity. Ja, warum? Weil das jetzt so, so eine Art Hype erlebt hat, mhm. aber nicht, weil die im Kopf
0: verstanden haben, was es wirklich bedeutet, sich in selber Kasserei, zu lieben ne? um mhm.
1: Leuten mhm. Äh, das so einzureden, du, ich bin eine von euch und in Wahrheit urteilen die ganz anders. Das finde ich heute ganz schlimm, dass halt irgendwelche Influencer äh, auf so eine Schiene so den Leuten das so
0: ja, verkaufen. Ja, verkaufen aus, eigen, aus eigenen Profitgründen. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes ja, Thema. Genau. Ähm, aber ich weiß definitiv, was du meinst. Du hast gerade eben so nett gesagt, äh, deine Oma meinte, okay, oh Gott, jetzt rutscht denn die Pornografie ab. Wie schaffst du das äh, zu trennen? Also ich meine, Nacktheit, wir leben in einer Gesellschaft, wo Nacktheit nicht mehr so extrem, aber ich denke mal, gerade früher auch stark sexualisiert wurde. Äh, wie hast du das geschafft, das zu trennen? Eben Nacktheit als was Natürliches zu verkaufen und dass es nicht ähm, das Coverbild für äh, das nächste Pornomagazin wird?
1: Ja, einfach, <lacht> Entschuldigung, <lacht> sorry, ähm, Nein, einfach dass das es bestimmt ja immer erstmal der Betrachter, was er irgendwie
0: da rein interpretiert Erstmal
1: da rein interpretiert. Und äh, mir ging es halt immer darum äh, Natürlichkeit, und wie du halt sagst, es wird halt von der Gesellschaft uns so auferlegt, irgendwie dass von automatisch steckt Nacktheit, ist auch automatisch irgendwie Sex. Sex oder halt mhm. irgendwie halt Porno. Und das ist doch totaler äh, äh, Bullshit. Der, der Körper, der nackte Körper ist für mich einfach nur die Hülle. Ist nichts äh, anderes mhm. ähm, als einfach nur irgendwie die, äh, die Hülle. Aber wir sind natürlich alle äh, geprägt und auch geschädigt von der Pornografie, die überall frei zugänglich ist mit dem Smartphone. Ähm, das natürlich auch viele bewusst ihren Körper auf eine Art sexuell äh, darstellen wollen äh, dadurch ist das natürlich schon schwer diese Grenzen halt irgendwie halt so zu ziehen und dafür habe ich mich immer versucht stark zu machen, dass man einfach sagt der Körper ist doch nur,
0: nur der nur Körper Hülle. Ja. Ist,
1: ist doch nur die Hülle und wofür äh, willst du denn am Ende äh, 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 geliebt werden? Ja, für deinen Körper oder für deine Seele. Und ja. deine Seele heißt ja wieder Anerkennung, Respekt, Wertschätzung, so sein zu dürfen, wie man irgendwie sein ist, möchte, wie man sich ist und sein möchte. Mhm. Und ähm, nur das ist natürlich heute, geht der Trend natürlich sehr stark immer.
0: Davon weg ja auch irgendwo ein Stück weit, ne?
1: Davon. Ähm, ja leider halt irgendwie halt so, so, so stark äh, äh, von weg, das ist für mich auch, ähm, ja, du bist eine, äh, du hast eine schöne Ausstrahlung, das ist mir immer erst wichtig. du bist natürlich eine attraktive Frau, würdest du jetzt aber mir nackt gegenüber sitzen, das wird in meinem Kopf, hm. das hätte gar keine anderen,
0: das Ding ist, ich weiß, was das so, ich meine, ich weiß, das, 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 meine, das, das, das Ding ähm, ist, glaube ich, dass es schwierig ist für viele Leute, das so zu trennen, weil das einen gewissen Tiefgang natürlich auch voraussetzt, zu sagen, okay, ich bin offen dafür, Menschen nicht nur äh, aufgrund ihrer, ihrer äußeren Erscheinung zu bewerten, sondern das eben wahrzunehmen, dass Person XY besagte Ausstrahlung hat oder dass da viel mehr hinter steckt als einfach nur das, was man jetzt oberflächlich betrachtet, weil es ist natürlich immer einfach im ersten Moment zu bewerten, okay, wie, wie finde ich die Körperform, ist das Gesicht symmetrisch, finde ich das attraktiv. Das ist natürlich erstmal leichter zu bewerten, als eine Seele zu erkennen. Aber ich glaube, wenn man da offen für ist und sich selber auch so ein bisschen darin schult, ähm, diese äußeren Dinge, Klamotten, Kleidung, alles, was ja irgendwie an Oberflächlichkeiten um einen herum, dieses Konstrukt, was man sich ja irgendwo aufbaut, äh, wenn man das lernt, das irgendwie auszublenden, und ich glaube, dann ist man viel schneller so bereit dazu, Menschen wirklich zu sehen. Also wirklich den Charakter zu kennen und dann spielt das, was du gesagt hast, gar keine Rolle mehr. Aber das ist ein Prozess. Und da halt eben die Leute aufzuklären auf der einen Seite oder den Anreiz zu geben, zu sagen, hey, guck mal hier, wir haben jetzt hier ein Herz mit ganz vielen nackten Menschen und das ist aber keine Pornografie, sondern da ist viel mehr drin dahinter. Also zu sagen, okay, denk doch mal darüber nach auch. Ne?
1: Ich habe ich hab ja die Bilder davon noch viel ausgestellt damals, auch auf so richtige Großformate, also wie so so Bauzaun mäßig Auf Festivals dann auch und ähm, habe mich dann teilweise gar nicht zum Erkennen gegeben, was ich der Künstler dahinter bin. Mhm. Aus ja welchem Grund? Ich muss ja vorstellen, Berlin-Festival war damals Flughafen Tempelhof. War auch damals mega Festival und da habe ich dann mehrere Fotografien mal äh, ausgestellt äh, und dann halt richtig, richtig groß, wo du halt natürlich schon alles sehen kannst und habe einfach beobachtet, wie Leute damit umgehen. Und natürlich ganz interessant, gerade manchmal auch so Gruppen, da sind waren die Girls äh, viel bewertender und urteilender als die Typen. Also sind Frauen... Also
0: das, was man gar nicht so erwartet, ne?
1: Ja, so Mädels, die dann da so gucken und dann gehen sie richtig halt so durch, so singen boah, guck mal, der hat ja einen kleinen Schwanz. Boah, guck mal, was hat die denn für Titten? Ha, <lacht> Und sind dann immer so am Lachen. Und wenn ich dann doch so mitgehört habe und dann doch mal so gesagt habe, du entschuldige, warum machst du dich denn über die lustig? Äh, stell dich doch mal selber äh, so hin. Und dann sind einfach weggegangen oder so.
0: Ja, weil es halt auf die eigene Schwäche irgendwie dann so ein bisschen wieder hinweist, weil jemand, der wirklich mit sich selbst im Reinen ist, der hat gar keinen Grund, irgendwie andere runterzumachen. Also so sehe ich das irgendwie immer, weil wenn du selber mit dir happy bist, ähm, stört es dich ja auch nicht, wenn andere irgendwie unversehrt sind oder mit sich selber glücklich sind oder sich Sachen trauen. So klar muss man nicht immer alles gutheißen und auch äh, jemand, der mit sich selbst glücklich ist, heißt das nicht, dass er nicht Kritik äh, üben darf oder auch sollte, aber das heißt irgendwo ein Stück weit, ähm, dass man nicht grundlos andere runtermacht, sondern ich finde, man kann auch einfach mal akzeptieren und Dinge neben, neben einem tolerieren ja auch, ne?
1: Ja, bin ich, bin ich äh, da ganz bei dir und ähm, das, das war halt immer so, ähm, die Reaktion hätte ich eigentlich immer filmen müssen, ich stelle so Bilder aus und dann filmst du die heimlich, wie dann Leute darüber halt reden, Oh ja
0: Spannend, so Leute mal so ein bisschen der neumodische Begriff wäre wahrscheinlich so Exposen dafür also nicht bloßstellen, aber einfach mal zu, die Wahrheit so zu zeigen Genau
1: und ähm, genauso heute ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich tue es jetzt mache ich ja seit einigen äh, mache ich ja seit äh, einigen Jahren, weil ich komme ja aus dem Fußball <lacht> ich komme ja aus dem Fußball und ähm, habe diese Nacktprojekte halt so halt dann eine Zeit lang halt immer halt so gemacht und hab mir dann kam ich irgendwie auf die Idee ich will was Neues was Einzigartiges schaffen gab es doch nie ich lasse Leute Nacktfußball spielen mhm. Nacktfußball Naked Fußball hieß es dann erst Naked Hard Naked Fußball das habe ich dann ein zwei Jahre gemacht ähm, dann habe ich gesagt nee komm wenn ich es jetzt nochmal mal mach, ich brauche einen anderen Namen, hatte dann das Wortspiel Nationalmannschaft. Von Nationalmannschaft, <lacht> ja, Nationalmannschaft, ja, um äh, einfach das mal zu sehen, wie, wie verhält sich ein Körper beim Laufen ganz nüchtern. Es
0: war ja auch vor allen Dingen eine große politische Kritik, die dahinter stecken sollte. Auch, genau. Was war da so die Message dahinter?
1: Ja, dass wir halt, dem, dass wir halt sagen, das System Fußball ist krank, darum ziehen wir blank und dass man halt dem... Kommerz äh, die Arschkarte zeigt und dass man halt die, die, die FIFA und diese WM äh, in Katar wo ja Menschenrechte unterdrückt werden wo 15.000 Arbeiter gestorben sind die dunkle Ziffer wird noch höher liegen wo man halt einfach sagt die WM ist einfach gekauft worden das ist eine Blut WM und dass wir einfach auf das Thema aufmerksam machen.
0: Weil ihr damit so ein bisschen äh, durch dieses Nackt-Fußballspielen das Ganze so ins Lächerliche ziehen wolltet? Oder was war jetzt so nee, die Idee? ins Lächerliche.
1: Einfach, dass man da sagt, der Körper ist auch eine Waffe. Okay. Und unser Körper ist halt dann die Waffe. Und vor allem schaffen wir es dann damit, Aufmerksamkeit erstmal zu erzielen. Und dass das erstmal... Dass das auch einfach. Also, einfach äh, erstmal
0: zu sagen, so, okay, wir äh, müssen irgendwie polarisieren. Genau. Ähm, und das natürlich, also da spielen ja ganz viele ähm, Sachen eine Rolle. Also nicht nur dieses die Kritik am Kommerz, sondern auch eben wieder die Botschaft wie beim, bei Naked Heart. Das sind ja so viele Dinge, die da irgendwie in Verbindung stehen. Genau, treten, bei, ne? bei,
1: bei, 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 bei beim Nacktfußball sind die gleichen äh, Message wie beim Naked Heart auch. Äh, nur, dass jetzt noch mal halt eben viel mehr dieses Politische äh, mit hinzugekommen ist, aber warum ich das Thema jetzt schon mal vorweg äh, genommen hatte, einfach, äh, dass ich ja sagte, wenn ich diese Necke Tatbilder ausgestellt habe, standen Leute vor den Bildern und haben dazu Kommentare abgegeben. Mhm. Dieses, dieses Nacktfußballding, Nacktfußballding, das ging halt so durch die Decke, dass ja äh, 60 Länder darüber berichtet haben, äh, teilweise in den äh, in den Hauptnachrichten, ach, in so vielen Zeit.
0: Weltnews, ja schon, ne? Weltnachrichten. Äh, du hattest mir ja auch erzählt, BBC Arabien. Die fand es nicht so prickelnd. Äh, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was aus dem Nick Ja genau, klar, oder? Also zunächst
1: hat erst die BBC in England äh, berichtet und haben das auch auf ihrer im Radio hatte ich halt morgens sofort äh, äh, Interview mit denen und war halt mega hype nach dem, nach dem einen Spiel und ähm, ein Bild bei BBC äh, auf der Hauptseite in start 550.000 Likes. Werde ich glaube ich nie mehr haben. Wo du genau weißt, das haben jetzt gerade wirklich 550.000 und noch mehr Menschen wirklich gesehen. Darunter waren glaube ich 38.000 Kommentare. Und deswegen habe ich das jetzt hier schon verwechselt um das Thema, weil das ist das total spannende. Diese Reaktion der Leute zu lesen. Und gerade wie viele dann hingehen und dann sagen, oh Gott, eklig, ja. dick, hässlich, will keiner sehen, unästhetisch, weil das ja Männer sind, die das spielen. Würde ich das jetzt machen mit elf attraktiven Frauen.
0: Frauen. Mhm.
1: Ja, elf Felis, ja, elf mal du, <lacht> äh, kannst du dir ja vorstellen, gerne die Kommentare werden. Dann wird, das wird so, dann wird sofort das, dass der Körper sexualisiert wird. Oh ja, geil, toll. Ja, da will ich ja auch gerne der Trainer sein. Ja, da wäre ich ja auch gerne Gegenspieler. Fotograf gewesen. Da wäre ich ja. ja auch gerne Fotograf. Da möchte ich ja auch gerne in die Manndeckung. Oder äh, äh, so gehen. Und sofort ja. ist das komplett anders sexualisiert. Ich habe auch eine Nationalspielerin, das merke ich dann auch, wenn von ihr mal ein Bild kommt, das dann auch sofort schon...
0: Die kommen so anders an. Sofort
1: anders, wo du so siehst, dass es so krass ist, dass das sofort äh, anders äh, sexualisiert mhm. wird. Und die BBC Arabien allein das zu schaffen, dass das in arabischen Ländern dann ausgestrahlt wurde, die haben so ein 4 minüter gebracht, lange. Und darüber berichtet, die haben natürlich alles gepixelt. Die haben die Kommentare <lacht> bei YouTube, wo man halt steht, ich sei eine Schule Sau man sollte mich und die anderen steinigen oh. Gottesstrafe wird uns äh, oh. Gottesstrafe wird die treffen und wurde erst mal denkst so wow äh, aber im Grunde natürlich großartig dass du es auch geschafft hast in den Kulturen die natürlich zu vielen Dingen eine etwas andere Haltung noch mal haben da so so Bilder hin transportiert zu haben ist natürlich großartig
0: hat dir grundsätzlich äh, schon mal jemand irgendwie gedroht mal abgesehen äh, da aus den, äh, aus der arabischen Region, aber hier, ich könnte mir vorstellen, wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, Lisa Marie äh, Blank zieht äh, vor der Kamera, dass dann der Freund äh, Max Peter ähm, dann zu dir kommt und die eine aufs Maul hauen will, so nach dem Motto.
1: Ach, das ist bisher tatsächlich noch nicht. Äh <lacht> 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 äh, äh, ich weiß nicht, wie dein Freund reagiert, wenn du jetzt bald bei den Projekten mitmachst, Feli, vielleicht kommt auch den Kopf aufs Maul, aber kann okay. ruhig Nein. Äh, ist bisher halt noch so, noch nicht. Äh, äh, passiert, ähm, wäre ja auch eigentlich mega traurig, wenn da jetzt gerade eine Frau wäre, die aus welchem Grund auch immer für sich sagt, sie will mitmachen und dann der Freund das schlecht redet Und das gibt's so oft.
0: Ja gut, ich meine, du hast es ja am eigenen Leib erfahren, äh, als du dann blank gezogen hast, fand deine Freundin das ja auch nicht so, so prickelnd, ne?
1: Ja, aber das glaube ich, noch mal so ein Ticken, so Ticken anders. Jetzt wäre ja nicht verboten. Mhm. Sie war einfach, glaube ich, damit so ein Stück weit überfordert, dass ich jetzt auf einmal ein bisschen medial war. Mich ganz viele natürlich kennen. Ich bin mit nackten Leuten irgendwie so umgeben selber. Und das ist auch klar, dass Leute also sie aus ihrem Umfeld <lacht> entschuldigung, <lacht> darauf dann angesprochen haben, mhm. Und das hat am Ende auch schon auch mit dazu geführt, weil ich habe mir gesagt, hat, nein, ich muss das Ding machen. Dafür stehe ich ein. Und ähm, ich hatte aber eigentlich immer das Pech, dass ich eigentlich mich in die Frauen verliebt habe, ähm, die. die ja, ich will nicht sagen, haben sich dafür geschämt. Die haben das schon bewundert, aber auf eine Art war es denen dann doch so.
0: Nicht gleichgültig? Oder? Nee,
1: auf eine Art war es denen dann doch so ein bisschen auch unangenehm, weil dann weil die selbst nicht die Stärke gehabt hätten, da mitzumachen Und ich glaube eigentlich, dass sich manche Frauen in meinem Leben sich gewünscht hätten, da auch so locker mit sich zu sein und da auch mitmachen zu können, aber das nicht konnten. Das
0: ist wahrscheinlich der Gegensatz, der sich dann da irgendwie anzieht, wo dann so der, der Reiz im in der Anderskeit dann irgendwie auch äh, liegt. Ne? Das ist ja sowieso, glaube ich, immer spannend. Ähm, Gleiches findet natürlich auch zu Gleichem, aber Gegensätze ziehen sich an. Ich finde, da ist halt unnormal viel, viel Wahres ja auch irgendwie, irgendwie dahinter. auch dann, ne?
1: Ja, klar. Aber klar hatten wir schon noch so ein bisschen, ja, was heißt weh? Mhm. Teilweise fand ich es natürlich halt schon schade, äh, aber gerade halt mit diesem Nacktfußball wieder so viele, also viele haben damit echt da so ein, äh, das polarisiert halt total. Und da gibt es halt Leute so, wenn ich über die Straße gehe, werde ich halt schon im Ruhrgebiet sehr viel erkannt, äh, die dann halt sagen: äh, So singe, Mr. Gerrit, ich liebe dich, können wir ein Foto machen und geil und mach das Ding weiter. Und andere irgendwie sagen: Du, äh, jetzt hör, äh, jetzt polarisier hier mal so ein bisschen. Äh, weniger, aber ähm, das lag schon immer...
0: Aber das ist ja auch die Magie hinter dem Polarisieren. Das ist nämlich eben bedeutet, du hast zwei Pole, du hast die einen, die es abnormal geil finden, dann hast du wieder die Leute, die es total scheiße finden. Das, das ist ja... Super. Dies, das ist dieser Pol, dieser Spannung, die man ja erzeugen will und... Ähm aber wenn man die hat, wirkliche Aussagekraft, finde ich, steckt immer äh, in Kunst oder generell in allem, was man irgendwie tut, wirklich nur dann, wenn du auch Leute hast, die es kritisieren oder die es ja nicht so Ja klar, gut finden, ne?
1: Kritik musst du immer wiegen. Ja. Ich finde auch äh, Kritik immer äh, ja, geil nicht. Es mag mich jetzt nicht geil, aber. Aber ich weiß, äh, ich weiß
0: genau, was du aber, meinst, das geflügelt einen, nämlich aber dort,
1: ne? Du hast ja erstmal hast du ja immer die, die, die Wahrnehmung. Ja. Und wo will ich das denn, wenn ich Künstler bin? Und das schaffen ja viele gar nicht. Es gibt ja viele Leute, die irgendwie Kunst machen, egal in welcher Form. Und was will man denn als Künstler erreichen? Man will doch als Künstler es schaffen, dass man in die Köpfe kommt. Dass die Melodie im Kopf ist, dass ein Foto in der Küche im Wohnzimmer hängt, dass die, du willst ja irgendwie in die Köpfe kommen. Und das Geilste ist doch, wenn du Projekte schaffst, wo Leute wenn die äh, morgens frühstücken oder wenn die abends irgendwie in der kick zusammen zusammenhocken, äh, über dich und deine Projekte reden. Ob positiv, negativ ist ja scheißegal, aber du schaffst es erstmal, in den Kopf zu kommen. Sein, ja. Und das weiß ich bei mir, auch wenn ich jetzt auf Insta nicht so viele Follower habe, für das, was ich eigentlich schon gemacht habe und wie viele Menschen ich in irgendeiner Form erreicht habe. Das ist, also jemand, der damals davon gehört hat, das mit den Schuhen. Das vergisst auch niemand mehr. Mhm. Jemand, jeder, der davon einmal gehört hat, weiß, okay, da gab es einen Typen, der hat ja nur die Schuhe von Musikern fotografiert. Da gab es einen Typen, der hat die Nackten auf Festivals gemacht. Da gab es einen Typen, äh, irgendwie ja die Nackten, die Fußball spielen. Also das kennen Millionen Leute. Es ist schön,
0: einfach für etwas in Erinnerung zu bleiben. Ne? Das ist ja letztendlich, warum man warum sich ja auch irgendwo lohnt, Also es wäre ja, ja langweilig, sein, ne?
1: Schädig, wenn man nur Spuren hinterlässt mit der Kaffeetaste.
0: Ja. <lacht> ähm, Thema Spuren hinterlassen, ähm, in den Köpfen der Leute zu bleiben, ist ja auch denke ich mal das Ziel von einem weiteren Projekt, was jetzt in Kürze ansteht, nämlich ein Spielfilm, der im September seine Weltpremiere feiert, Pot originale ähm, Vielleicht kannst du mal da so ein bisschen drüber erzählen, was so da deine Idee dahinter ist.
1: <lacht> ja, also Pot Originale ist halt ein absolutes Herzensprojekt halt von mir, wie ich ja eingangs mal sagte, habe ich meine ersten Bilder früher so in Fußballstadien gemacht, also so mit Typen so von der Straße, echter Emotion. Hatte dann meinen großen Hype, war in Berlin, war da in Kreisen, wo andere sich, glaube ich, im Finger für abgeschnitten hätten. Also ich war ja früher befreundet mit äh, Jana, also besser kann als Bonnie Strange. Äh, äh, Palina Rojinski hat zweimal auf Ausstellungen von mir äh, äh, aufgelegt. So Palina natürlich heute
0: mega in Deutschland. Mega. Äh,
1: und diese ganze Generation, da sind halt echt einige, äh, mit denen es auch echt gut war und tolle Momente, tolle Partys. Äh, aber ich wurde in dieser ganzen Berlin-Blase, ich, ich nehme keine Drogen, ich, ich trinke nicht und wenn ich einzelne nehmen hasse, sind das arrogante Menschen und Menschen, die meinen, äh, irgendwie besser zu sein als andere. Und so ist das Berlin-Game, kann man halt mitspielen oder nicht, für mich war es irgendwie zu... Also ich habe es ich, ich ja verstanden und wäre ich, wär ich auch noch anders egoistisch oder hedonistisch gewesen, hätte ich ja einen ganz anderen einen ganz ganz anderen Weg äh, gehen können. Mit den Kontakten, denen ich schon hatte, und dass ich genau damals in Berlin spielte sich ganz viel ab in der Gibt's nicht mehr King Size Bar, da waren so wirklich so die wichtigsten äh, äh, Leute damals. Äh, war relativ einfach und ich hatte ja tatsächlich schon den Kult hm. mit äh, Dancing Shoes und mit diesen nackten zwei Projekte hintereinander die für die weißt du ähm, ja ich will auch nicht zu weit und aber ich habe mir dann irgendwann wieder gesagt naja mein, mein Herz steht mir mal hier irgendwie im Pott und ich habe halt ein Fable für so einfache Leute die aber so herzlich ehrlich sind und die 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 so voller Emotionen sind und habe dann irgendwann angefangen Pot Originale halt hier so Typen so zu fotografieren die für mich irgendwie einen geilen Style haben und auch cool sind, ohne dass sie es selber wissen.
0: Also einfach authentisch in, ihrem, in, ihrer, in ihrer Bubble. Irgendwie. Voll.
1: Mhm. Und da habe ich dann halt einen Typen entdeckt und quasi echt zu einem Superstar gemacht, wird auch behaupten, ist einer der berühmtesten Menschen aus dem Ruhrgebiet und auch mega bekannt im Internet-Game halt VfL Jesus. VfL Jesus ist ein Typ, Trägt immer eine, 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 eine Bochum-Kutte, äh, hat wasserstoffblonde Haare, trägt eine äh, Sonnenbrille, die blinken kann, hat Mantastiefel an und Lederhose. Sieht eigentlich aus wie so ein verlebter, äh, wie so ein verlebter Rockstar. Ist aber früher so ein techno Trans Kit gewesen und VfL-Jesus ähm, ja der hat für mich so ein ganz Teil und hab irgendwann den fotografiert und den irgendwann mal dann gefilmt. So Typ musste labern lassen. Und der sagt halt lustigerweise, das ist halt so, der sagt halt immer oder was. <lacht> Kann nichts dafür, aber das ist in ihm drin. Wenn der jetzt mit dir reden würde, Feli oder was, ja, der wird jetzt immer oder was sagen. Und halt irre, ist natürlich mega lustig. Und dadurch gingen viele Videos so viral. Und kam, haben so eine Doku, habe ich mit ihm gemacht. Und hatte dann vor fünf Jahren mal eine Idee zu so einem ersten Spielfilm. Ohne mit Geld, ihm
0: dann?
1: Auch unter anderem mit ihm. Mhm. Äh, äh, ohne Drehbuch, äh, äh, ohne Budget, äh, kein Tonmann. <lacht> äh, kein Team sofort, nur Kameramann, ich und dann halt Leute von der ne, ne Straße quasi. Und äh, habe dann halt so einen improvisierten Roadmovie movie gemacht. pot Original Rogue-Movie, den nachher in so... 30 Arthouse-Kinos in Deutschland gezeigt und war für viele echt so cool. ist so ein eigener Humor. Ähm
0: ich meine, du bist letztendlich, äh, hast du ja gerade gesagt, du bist ohne Geld, ohne scheinbar richtiges Konzept an die Sache rangegangen. Das klingt, Konzept? Erst mal, klingt ja erstmal holprig.
1: Nee, das Konzept war ja da. Das Konzept war ja, ich will Dinge auf meine Art machen. Okay. Meine Art ist schon anders, weil wenn man normal ja einen Film dreht, also, mit irgendwelchen Schauspielern drehen, mit Budget, was dir die Filmförderung in den Arsch steckt oder so, ist es ja relativ einfach, einen Film zu machen. Ist doch viel geiler, einfach jetzt so eine Idee zu haben und jetzt einfach sagen: Ja, weißt was, wir machen jetzt einen Film. Und dann mit Leuten, die noch nie vor der Kamera standen, die auch gar nicht in der Lage wären, einen Satz so zu wiederholen. Das war ja genau das Konzept, diese Experience zu machen.
0: Das heißt, äh, du hast dir das Ganze irgendwie angetan. Ich meine, man könnte es sich ja auch einfacher machen, indem man sagt, okay, äh, Filmförderung, Filmstiftung sowieso, ich bin der Gerrit, ich habe schon das und das auf dem Kasten. Ähm, da gäbe es bestimmt den einen oder anderen, der dich da gesponsert hätte oder unterstützt hätte mit bekannten Schauspielern vielleicht auch. Warum warum sagen, okay, äh, nicht mach es mit Menschen von der Straße und mit, mit eigenem Budget?
1: Ja, hätte ich machen können, ja, weil wenn du guter Film erstmal entsteht auch auf der Straße.
0: Mhm.
1: finde ich. Du musst Straße verstehen, Straße leben, um auch gute Filme äh, machen zu können. Und eine Filmförderung, also fast jeder Film im Kino wird ja finanziert von Steuergeldern. Auch Til Schweiger Filme. Til Schweiger kriegt jetzt für seinen neuen Manta Manta 2 hat er, glaube ich, auch anderthalb Millionen Filmförderung vom Land NRW irgendwie so bekommen. Äh, was natürlich irre allein schon ist, als kommerzieller Filmemacher, der er ja ist, aber gut, so ist dieses Prinzip. Naja, Filmförderung ist ja auf einer, ist es ja auch Zensur, weil die Filmförderung, die Leute, die entscheiden, die bestimmen ja,
0: was darf rein, diesen, was nicht. Diesen
1: Film darf es überhaupt geben, mhm. diesen nicht. Mhm. Diese Idee ist es wert, diese nicht. Und äh, das missfällt mir eigentlich erstmal und dafür bin ich auch zu sehr Rebell und zusammen mein eigener Kopf, dass ich mir immer gesagt habe, mein erster Film, Low Budget, und das ist das Geile, das ist einfach viel geiler, unperfekt. Mhm. Ist doch geiler, eine Reise zu machen mit einem Rucksack und du weißt nicht, wo du abends pennst, als wenn du halt zwei Wochen äh, all inclusive im gleichen Hotel bist. Das, kann das ist ja halt viel
0: ehrlicher und das ist auch die Herausforderung, die einen ja dann locken. Klar, das ist ja
1: viel äh, äh, spannender und auch sein eigenes Geld oder dann auch auf die Schnauze zu fliegen. Und der erste Film war halt echt so ein, äh, äh, halt so ein Erfolg äh, bei der Premiere allein 1.200 Leute, so 20, 30 athos kinos manche Ausschnitte aus dem Film haben Millionen Klicks so in Social Media gekriegt. Ähm, dann halt einen zweiten Film gemacht und das, da wurde es dann eigentlich erst dann richtig, richtig, richtig spannend, weil der erste Film, ich habe halt Leute von der Straße vermeintlich zu kleinen Berühmtheiten gemacht, zu Stars, weil ich in denen was entdeckt habe, was andere nie gesehen haben und habe das nach draußen, nach außen so dargestellt, dass dann andere, die mitgemacht haben in dem Film, Neid entwickelt haben, Neid, Missgunst, wenn VFL Jesus so in ein Bochum-Spiel geht, der macht an einem Tag über 200 Fotos. Ich würde sogar behaupten, das ist die meist fotografierteste Person in Bochum mit im Ruhrgebiet.
0: Das glaube ich. Das ist irre, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja. Äh, und da sind halt andere so neidisch drauf geworden. Und im Kern, ja, ich bin Punk, ich habe aber auch Hippie-Dinge in mir, obwohl es ja doch auch gegensätzlich ist, aber ist schon so ein bisschen beides in mir, habe ich halt gedacht, okay, der zweite Film das wird jetzt alles besser, weil man hat jetzt so ein kleines Team und das war damals eigentlich das Anfang vom Ende, weil dann so andere wollten mit reinreden. Da kam halt so... Konntest
0: nicht mehr so dein Ding machen und das, so, was so du schon mehrfach gesagt hattest, Mistdunst. so dieses, ähm, dieses äh, nach dem Motto, ich tue das, was, was ich fühle und äh, wonach mir irgendwo ein Stück weit strebt. Ne,
1: Richtig, ja genau, ich bin der Maler und die anderen müssen mhm. halt, sind halt meine Farben.
0: Ähm, Thema, auf die Schnauze fliegen, hast du gerade schon gesagt. Ähm, was ist so schief gegangen oder lief alles so, wie du dir in deinem Konzept vorher überlegt hattest?
1: Ja, beim ersten Film im Grunde ja. Und wie gesagt, beim zweiten Film fing es halt dann damit an, dass dann auf einmal Leute Blut geleckt haben, roter Teppich, bisschen Leinwand und wollten dann immer mehr mitmischen, mitmischen, haben dann vfl Alios im Hintergrund irgendwie schlecht gemacht und bla 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 bla. Das endete am Ende irgendwie da drin, dass ich äh, über 20 Tage gedreht hatte, hatte dann ein Zerwürfnis mit dem äh, Kameramann, der mir dann per Anwalt das ganze Material untersagt hat. Boah. Äh, okay, da, und dann gab es halt so, so, so einen Split innerhalb dieser
0: Konstellation. dieser
1: Konstellation und dann die Leute auf meiner Seite und dann da und dann alle negativen Leute raus. Wow und habe dann tatsächlich äh, ja, dann halt neu drehen müssen oder ich hätte halt gesagt, ich höre halt auf, aber äh, aufgeben wäre keine Option gewesen, weil diese also Idee im Kopf, ob die gut oder schlecht ist, aber diese diese Filme, die war in meinem Kopf
0: Du wolltest es unbedingt umsetzen, Und dann irgendwie ne? halt dann ja.
1: weitergemacht, dann äh, später halt mit einem äh, Kameramann, der im Eigentlichen eben Zahnarzt ist <lacht> Ja, ich will, ich, ich, das sage ich jetzt nicht, um mich da irgendwie, aber mh, ist was anderes Kameramann, der Fulltime Kamera ist, als wenn du, du, einer der, ja, noch hast, der irgendwie noch
0: einen Job nebenbei hat ja. und eigentlich aus einem ganz anderen Segment ja kommt. Richtig,
1: oder? ja genau. Aber der hat halt gesagt, er hilft mir und er macht mit und es war halt auch cool. Und dann stand eine neue Version. Ja, dann kam Corona und dann konnte ich aber das ganze Material teilweise nicht mehr sehen. Weil ich bin nur stark eine Idee haben, machen. Wenn hm. ich sage, ich mache jetzt dieses nackt -Projekt, dann mache ich das nackt -Projekt. Wenn ich sage, ich trommel jetzt Leute zum nackt spiele ich. Und wenn ich einen scheiß Film mache, will ich das in drei Monaten eigentlich abdrehen, raushauen und weitermachen. Hm. Jetzt bin ich in meinem Kopf seit vier Jahren an dieser Scheiß-Geschichte, ganz gesorgt Gloria, gefangen. Vor zwei Jahren stand die Kinotour, paar tausend Karten verkauft, ein 250 Seiten Magazin gemacht mit Texten, Fotos. Kann ich alles in der Tonne hauen? 7000 Euro Druckkosten für den Arsch. Vor allen Dingen,
0: man darf nicht vergessen, du trägst die Kosten ja selber. Ja, ja, klar.
1: Dann war ich dann zwischendurch noch sechs, sieben Mal vor Gericht Prozesse. Deswegen. Ich, also jeder eigene Prozess wäre im Grunde wieder fast ein eigener Podcast. <lacht> aber abgekürzt so, so, so. Medien, Urheberrechte und ähm, hat das Projekt auch noch mal so ca. 20-25.000 Anwaltsgerichtskosten auch noch mal oben drauf und dann hast du dann einen Film irgendwie so stehen mit dem Material vom Zahnarzt, wo du eigentlich denkst, boah, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr sehen. Dann macht nee. man dann
0: doch echt verdammt lange an so einem so an. Projekt. Ne? Ja. Jetzt will
1: ich noch mal was anderes machen, jetzt guck mal du nochmal, bist du eine schöne Frau, wenn du jetzt ein, du willst jetzt, wenn ich sag, mach jetzt mal ein Bild von mir, lad das, lad das hoch von dir, du willst ja nicht nur ein Bild machen. Du willst zeig mal, ah nee, komm, ich mach nochmal die Perspektive so, so. Man macht ja, verstehst Ja. Und bei so einem Filmding ist dann so, da hinterfragst du ja nochmal irgendwie ganz anders und äh, oh Gott, also es war echt. Da also spielt die, ja
0: nicht nur das, das Bild eine Rolle, sondern auch dann der Ton, das ist ja nochmal so, das ist viel, viel umfangreicher, auch, ne? Kann das man sich ja also so. Das ist das
1: Krasseste, was du ja, so absolut. mit lachen kannst. Aber also es war für mich halt so mega krass hart. Corona hatten wir alle, aber neu drehen zu müssen, das Geld, dann diese Prozesse. Mhm. Und bei Prozessen habe ich dann auch teilweise Kunstaktionen davor gemacht, dass mein Hauptcharakter VfL, Jesus, ja überhaupt nicht malen kann, Bilder gemalt hat, während ich im Gericht war und die Bilder haben wir dann verkauft. <lacht> Und das genau. Wie auch. irre,
0: wie irre. Da haben halt ja. Leute
1: 1000 Euro für ein Bild von ihm gekauft. Ja, Der noch nie gemalt hat.
0: Crazy.
1: Äh, und äh, bei einer anderen Gerichtsverhandlung standen dann 10 Fans von mir und auch Freunde überraschend mit Schildern Free Garrett vor dem. Äh, Free
0: Garrett, war vor wie. dem
1: Oberlandesgericht in Köln. Auch irre. Also da eigene Stories für sich. Aber auf jeden Fall hätte ich nie gedacht. Oder doch, habe ich schon gedacht, also der der zweite Film ist immer schwerer als der erste und so ist es ja bei einer Band auch. Der, es gibt ja den Titel One-Hit-Wonder, also eine Band hat ein Lied, das ist irgendwie im Radio, das ist in den Top Ten, schaffen es aber nie nochmal danach nochmal zu machen, da sagt man ja immer, die Band ist als One-Hit-Wonder verschrieben. Legendär natürlich in den 90ern, Liquid und Atrotik kennst du
0: das Lied? Ja klar. Haben nie mehr
1: So, und ich habe mir gesagt mit meinem Film, ich will nicht, dass das Moniton da ist, oder vielleicht doch, aber ich will diese Erfahrung machen.
0: Das nochmal. Diesen Prozess.
1: Und ich habe, wie gesagt, alles Negative erlebt, was du erleben kannst. Da ging auch noch eine... Meine, meine eine Liebe von mir ging auch noch in der Zeit zu Ende. Oh je. Und du denkst eigentlich, boah, du wirst natürlich so hart.
0: Vom Leben ja geprüft, ne?
1: Ja, also man kann auch sagen, eigentlich so hart gefickt. Aber <lacht> ich habe mir das immer so gesagt, eigentlich, dass das alles Prüfungen sind, die ich überstehen muss. Und wenn ich die überstehe, ja, gut, kann aber auch sein, dass das Zeichen, man, vom lieben Gott gerettet, nee, du musst aufhören. Und also ich habe jedes Zeichen... Äh, ignoriert. ignoriert. Konsequent. Das, ist jetzt ignoriert. Die, das ist bei mir die große Frage, wo ich hinhergerissen bin. Mhm. Sollte mir das von oben sagen, nee, hör auf? Oder war das dieses, weitermachen, weitermachen? Weil wenn du, Ich lag quasi halb knockout, äh, so schon... Äh, das Blut aus mir gelaufen, wo eigentlich alles schon äh, over war. Und ich habe mir aber gesagt, dass das Projekt da nicht jetzt äh, sterben durch so durch Prozesse, was so mit neu drehen. Und bei dem Film ist vieles auch am Ende nicht so geworden, wie ich wollte. Das ist mir aber gar nicht mehr so wichtig, weil am Ende zählt es nur, dass es dieses diesen Film gibt. das kann der schlechteste Film äh, ever sein. Aber, aber du bist
0: dran geblieben und du hast nur, nur darauf bestritten und ich glaube, um da vielleicht mal eine Sache vorwegzunehmen auf deine Frage hin, ja, ist es ein Zeichen von Gott? Sollte man es nicht einfach sein lassen? Ja. Ich glaube nein, ganz ganz ehrlich nein, einfach nein man, und das hat dir ja das, das, das Leben gezeigt. Man
1: muss, ne? man muss immer man muss immer weitermachen.
0: Ja, Gerrit mit Blick auf die Zeit. Ähm, du hast uns wahnsinnig viel mitgenommen in deine ganzen Projekte und ich glaube so wenn wir quatschen, wir können vier Podcasts zusammen aufnehmen. Am 23. September ist die Weltpremiere von deinem äh, Kinofilm. Wir freuen uns schon alle drauf. Ähm, in diesem Sinne danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Zeit und äh, deine motivierenden Worte, an sich zu glauben. Und ähm, ja, wenn du nichts Brennendes mehr auf den Lippen hast, würde ich sagen, machen wir das fast zu an der Stelle.
1: Kommst du zur Premiere?
0: Ja klar, selbstverständlich. Was wirst du tragen? Ähm, schwarz. Schwarz auf jeden Fall. Äh, schwarz so, so tech Techno-mäßig, denke ich mal. Ein bisschen, bisschen freaky. <lacht>
1: also genau, wer neugierig geworden ist, äh, der neue <lacht> Film äh, äh, Pot Originale ganz Gloria, große Premiere in Bochum. Es wird aber auch eine Kinotour durch Artos Kinos in äh, Deutschland geben. Sehr, sehr besonderer Soundtrack. Äh, viel Techno, viel Indie. Äh, sehr spannend. Anderes Kino und ja, und wer auch mal sonst Lust hat, auch Nationalmannschaft, wir spielen auch vor Publikum. Wer da mal Bock hat, Feli hat auch schon gesagt, sie, sie möchte vielleicht doch auch mal äh, mitspielen. <lacht> <lacht> Sollte ich jetzt nicht sagen, oder? doch, oh, doch, okay, doch, ne? doch,
0: klar, natürlich. Nein.
1: Äh, nein, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ähm,
0: ja, alle Links, alle Infos, äh, da quatschen wir gleich nochmal in Ruhe drüber packe ich unten in die Beschreibung rein, damit ihr nichts mehr von Gerrit verpassen könnt und seinen Projekten. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.